1: Abrimos la última puerta de esta semana en Cabo la Carrera, abrimos el tiempo para la lucha libre y como siempre, para hablar de este deporte de entretenimiento, contamos con una de las personas que hace posible que la mejor web en castellano de lucha libre sea posible. Hablo de Planeta Reslim y hablo de Carlos gascó Hola Carlos, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Álvaro? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos señor?
1: Pues con tantas cosas que hablar contigo hoy... Que no he querido, no hemos traído a nadie más, no hemos traído entrevista ni nada, porque creo que tenemos mucho jaleíto. Eh, eh, no solo en WWE, eh, también en All Elite. Sí,
0: sí, sí, hoy viene la, la semana, viene cargada porque tenemos eh, previa de Helena Cell, que es este próximo domingo día 5. Tenemos el NXT in Your House, que también es el sábado día 4. Y venimos con el post All Elite Wrestling, que claro, a ver, yo te digo una cosa, tengo que explicarle que no ha venido Miguel. Este, este martes, por una razón muy simple.
1: Se rumoreó que fichaban a Golbert.
0: Se rumoreó que <risas> el Rally fichaba a Goldberg y Miguel le ha, le ha dado jamacuco. Todavía está ahí recuperándose del, del, del ataque que le ha dado de, de al Azúcar y no ha podido venir hoy.
1: Es, es increíble. Eh todo la de mentiras que se soltaron el fin de semana con una elite. Ahora lo comentaremos, que como siempre vamos a empezar por WWE, porque además que le pese a Tony Khan eh, y a su dinero es la número uno. Aunque Tony Khan se, se empeña en hacer ruido con cosas que a mí personalmente, no fuera ya de pues bueno de, de lo que pueda haber pasado, como periodista, joder, hay que estar muy tieso también para, para hacer lo que lo que se hizo este fin de semana. Pero como digo, eso será para el final. WWW, vamos a cerrar temas pendientes si quieres de la semana que viene y luego nos vamos a ese pedazo de pay-per-view hell, hell que ayer, eh, bueno, sabéis que esto lo grabamos los martes, este lunes yo haciendo cábalas en mi cabeza decía es que hay cuatro combates confirmados. O se ponen a meter combates y efectivamente, este lunes en Raw añadieron tres, tres combates. Antes de eso, Shasha Banks, eh... Parece que las aguas bajan tranquilas, no se sabe nada, eh, ya se han ido de fiesta, eh, no sé si eso es bueno o es malo.
0: Es como, como se dicen lo, los americanos, ¿no? esas siglas de MIA, Missing in Action, no sabemos nada de César bans, no sabemos qué ha pasado con ella, no sabemos nada de Naomi, estamos pendientes de si va a haber alguna solución por parte de WWE, va a haber algún tipo de discusión con las luchadoras. Lo único que se sabe y es la única novedad que tenemos al respecto es que ambas luchadoras están suspendidas de sueldo. Están suspendidas de empleo y sueldo. Con lo cual me imagino que llegará un momento en que tanto Shasha como Naomi eh, no les gustará estar sin cobrar y, y llegarán a, a intentar, llegar a un intento con WWE, bien sea o para salir de la empresa o para volver con el, con el rabo entre las piernas hablando mal y aceptar lo que le diga a Bismarck
1: Lo hablábamos la semana pasada... De suceder yo creo que la segunda, porque si no, Vince McMahon pueda alargarles el tiempo, que lo hablamos la semana pasada, que ahora mismo eh, congelado empleo y sueldo, también la duración del contrato. Por tanto, lo que les quedase de contrato queda. Eh, pueden ser meses muy duros para las dos, sobre todo para el ego de César Banks, porque va a perder hasta cuando el apuntador. Si, si sale una chica eh, directamente de la Universidad de Wisconsin, que es contable y que no hacía deporte, pero se mete en un WWE precisamente contra esa Banks, ganará. Entonces, eh, puede ser una bomba de relojería, pero lo que no entiendo es muy bien qué pasa ahora, ¿no? Porque no sabemos nada, se supone que alguien habrá por detrás ahí. Imagino
0: que esto se llevará a negociaciones eh, entre comillas escondidas, ¿no? Que no saldrán por ningún lado, o a lo mejor no le venden la información a los periodistas como hace otras, otras empresas. Eh, lo que suponemos es que llegará un momento en que les pueda pasar algo como le pasó a Lee que es un luchador que volvió a decir por la TV por Paseo que él no quería seguir en WWE, que se quería ir con un contrato bajo el brazo y al final tuvo que volver a los tres meses, cuatro meses, volvió a la empresa, ahora está en Raw y lo vemos que incluso tiene un combate en Hell in a Cell luchando por el título de Estados Unidos contra Austin Theory o Theory, porque ahora Austin ya no se le puede llamar, ahora se llama Theory solo y veremos, a ver, yo creo que Ali pues hará pues, como hace todo el mundo, ¿no? Aguantará hasta final de contrato y cuando acabe el contrato pues probablemente... Eh, busque otro lugar donde, donde luchar si no está a gusto con la empresa pero acabará cumpliendo su contrato
1: y el otro tema de la semana pasada fue el de Stephanie McMahon ese despido que me decías tú algo raro hay de momento eh, siempre ¿no? Eh, cuando hay un jefe siempre hay gente que le gusta y hay gente que no los que no le gustan han salido dando, dando coces Tampoco sabemos mucho más al respecto, sí que se habló de que el desgaste que había sufrido Stephanie personal y profesional había sido muy alto porque había acaparado mucho, mucha responsabilidad y su marido Triple H estuvo muy grave y obviamente en casa pues, también tenía una situación compleja. No sé si también ha sido un poco cúmulo de todos lo, lo último que se ha hablado, pero tampoco sabemos demasiado más, más que unas voces discordantes dentro de, de la compañía.
0: Bueno, es un cúmulo de circunstancias, como bien dices tú, y además eh, se sabe que a Stephanie Van le despidieron a casi toda la gente que era que afín era a ella dentro de la empresa, y como bien has dicho, siempre todas las empresas tienen gente a la que a quien caes bien y a quien caes mal, y más cuando, cuando eres un jefe, y se te echan a todos los con los que tú te llevas bien o que eran parte de tu grupito de amigos y te dejan solo con los que te, con los que te llevas mal, al final dices, mira, para estar a disgusto cada día, me aparto y, y me busco la vida por otro lado. O, o si tienes la suerte de ser Estefania Mahon y poder dedicarte un tiempo a estar tranquila en tu casa y a tener ese, ese espacio para ti, pues mira, marcas ese espacio en tu carrera profesional dentro de WWE y ya volverás a lo mejor cuando las aguas no vengan tan revueltas, sino que vengan más tranquilas.
1: Otro motivo por el que no está hoy aquí Miguel Pérez es porque los rumores apuntan a que su archienemigo Jeff Jarrett vuelve a estar trabajando para, para WWE. Sale gente de la directiva, al final tiene que entrar. Dirección, creación, al final son, son puestos que sabemos que, que son de altísima rotación en, en WWE por la presión que, que lleva aparejada.
0: Yo realmente tengo que decirte que es la peor noticia de la semana por una sencilla razón. Por si él ya revuelve a WWE, no le va a pegar el guitarrazo a Miguel y eso es lo peor que nos podía pasar tanto a ti como a mí, Álvaro.
1: La verdad que no lo había pensado yo por ese, por ese lado, pero sí que es cierto que, que bueno, que es, es complejo. Eh, vámonos al pay-per-view de este fin de semana. Eh, lo primero de todo, al final eh, sabemos que estas cosas suelen suceder, ¿no? Pero no deja de llamar poderosamente la atención. Que este fin de semana, de domingo a lunes en España, madrugada, se disputa Sell en el Allstate Arena de eh, Rosemont, Illinois, de Rosamond, perdón, Illinois. Eh, sabemos que a esa misma hora eh, están puestos, está puesta la final de la NBA. Obviamente no, no está ninguno de ese estado, pero no deja de llamar la atención, ¿no? Que que, que metas en el, mismo, en el mismo saco a uno de tus pay-per-views sabiendo que te puede coincidir una final de la NBA.
0: No le complique más el, no le complique más el calendario WWE. Ya bastante tiene esta semana con haber tenido que pasar Morning de Bank de la Arena, Aren, Aren este grande de Las Vegas al MGM, que es un estadio para 20.000 personas, como para decirle a la no, no ponga Helin ser el domingo que te coincide con el segundo partido de la NBA. A mí Majo le da algo
1: a ese iba yo también. Es que era inviable ir contra la mayor semana de la UFC a la misma ciudad y querer llenar el estadio de NFL. Es que era una burrada.
0: Sí, pero bueno, yo creo que aquí se ha venido arriba W y creo que es el primer toque de atención que le tendría que dar WWE a Nick Khan. O sea, la idea de hacer todos los eventos de pay-per-view en estadios es una idea preconcebida por Nick Khan. Es una idea que estaba poniendo en juego y poniendo en... en Vamos, en, en, en movimiento. Error grave. Lo haces contra UFC y lo haces el mismo día de la semana.
1: Es la pues misma sé, ciudad.
0: La misma ciudad, pero tienes un fin de semana completo. Imagínate que en cambio de decir, pues lo hago el sábado, porque creo que era el sábado 2 de julio, lo hago el domingo 3 de julio. Que al fin y al cabo, los fans de WWE venimos de toda una época, de toda una trayectoria de historia de hacer los pay-per-views en domingo. Ahora se están cambiando al sábado. Como, como aficionado europeo lo agradezco porque puedo trasnochar y al día siguiente no tengo que ir a trabajar. Pero cambiarlo del día 2 al día 3 no hubiese sido tan malo. No sé si se podría o no por temas de calendario de la Arena Salena, pero yo creo que se han pillado los dedos
1: y, y, les y, ahora, y ahora te vas a, a un estadio más pequeño. o sea
0: Y tampoco cambias el día, o sea, lo pones el mismo día, a la misma hora QFC, porque tenías vendido, lo, lo curioso del caso es que tenías vendida 20.000 entradas y te vas a un estadio donde caben 18.000.
1: Con lo cual y esos eh, 2.000, ¿qué pasa? ¿Dónde se van?
0: Es que lo bueno del caso es que no han no te han dicho te sirve la misma entrada, te han dicho, no, no, te devolvemos el dinero de la entrada y tienes prioridad para comprar las entradas nuevas.
1: Y pegaros, ¿no?
0: Claro, es como decir, esos 2.000 que se van a quedar fuera, lo siento mucho, se espabilado, entra primero a comprar las entradas y tendrás entradas, porque a lo mejor si te esperas a que, a que pasen dos días, ya no eres de los 18.000 que pueden entrar en el pabellón. O la persona que hubiese dicho, mira, como sé que no se va a vender todas las entradas, me espero el último día porque no sé si podré ir o no podré ir. A lo mejor ya no tiene sitio para, para ese pay-per-view porque ya no va a ir, ya va a estar todo vendido.
1: Y eh, para rizar el rizo, hay 800 metros entre el NGM y el T-Mobile Arena. <risa>
0: al uno lado del otro. Bueno, mira, si puedes llegar al main event de, de UFC o puedes ver, puedes ver los, pre, los primeros, los preliminares de UFC, luego te vas a ver WWE y vuelves para ver el Main Event de UFC. Es otra opción que tienes.
1: Es curioso cuanto menos. Además, eh, habiendo vendido a Cody Rhodes como gran estrella de ese pay-per-view en el propio césped. O sea, todo muy... Sí, muy todo muy,
0: muy raro, pero no hay que obviar que han vendido 20.000 entradas. Que es que es un pabellón completo lleno. Porque, y con esto, aunque me vaya un poquito, Tony Khan se está mofando de, de WWE y de que han tenido que moverse de sitio, pero es que han vendido más entradas que ellos en el T-Mobile en este pay-per-view que han hecho de Double no Nothing, que fue este pasado domingo.
1: Vienes caliente con, con Ola Elite. Eh, abriremos el capítulo porque tiene, tiene mucho. Pero vamos con Haley el venga. Eh, como digo, este domingo, un pay-per-view sin campeón. Lo hemos hablado, hasta la saciedad nos vamos a recrear en ello. La única novedad... Eh, no sé a quién hacer caso. Unos dicen que va va a haber división que va, se va a eliminar la división de marcas, otros dicen que van a aparecer luchadores cuando haga falta, donde haga falta. Entonces, ¿para qué quiero la división de marcas si van a aparecer cuando hagan falta? No entiendo muy bien lo que está pasando y yo creo que ni la propia WWE entiende muy bien el rumbo que está tomando. yo A mí lo que me hace gracia
0: es se va a acabar con la división de marcas, si da lo mismo, si el campeón no aparece ni en una ni en la otra. O sea, sí si es que es exactamente igual, si acabar con la división de marcas supusiese que Roman Reigns va a estar apareciendo en Raw y en el SmackDown, dices, vale, has acabado con la división de marcas y tienes un, un campeón que te va a aparecer en los dos programas. Pero es que no tienes campeón, que el campeón se ha ido, lleva 56 días sin defender el título desde que lo ganó en WrestleMania.
1: Entonces no estuvo este lunes en Raw y no creo que esté este viernes en el SmackDown.
0: No, porque viene Helina Sell y él ya cumplió el, el viernes pasado haciendo que los usos ganasen los títulos unificados y ya tiene suficiente. O sea, ya cumplió hace dos semanas con los Usos ganando los títulos unificados. Ya se ha metido la historia en esta nueva de Reader y Nakamura siendo compañeros de Team, porque Randy Orton está bastante fastidiado de la espalda y ya tiene una nueva realidad en los Usos y ahí ya no, no tiene que intervenir Roman Reigns para nada.
1: ¿Es real la lesión de Randy Orton? No es, un... sí, sí, sí. es una historia. O sea, no
0: es lo que pasa en el programa, no es real es una historia que se aprovecha para que Randy Orton descanse, porque sí que está afectado de, la, de lo que es la espina dorsal, de la espalda, y entonces sí que necesitaba tiempo de reposo Randy Orton. Es lo típico que se dice, que se hace un work dentro del programa de televisión, como se hizo con el caso de Charlo Flair, que dijeron, no, se ha roto el radio, ¿para qué? Para que pudieran salir y casarse con Andrade. Que, si ves la que se casaron
1: de la... el fin de semana pasado, por cierto.
0: Sí, que yo creo que Ray Flair todavía sigue borracho, pero bueno. Eh, sigue, sigue todavía él en México o se han ido todos los, los compañeros está solo él haciendo una conga allí en México pero aparte de esto son storylines que se utilizan ¿no? un world que se utiliza para, para sacar de la storyline al luchador y poder tener así el tiempo de descanso
1: pero la idea es que está en Slam. ¿crees que, que podrá llegar sí, o será corto creo, descanso?
0: yo creo que a Randy Orton lo veremos en SummerSlam además es un luchador que, que probablemente después de pasar por Riddle en Money in the Bank Roman Reigns, que ya no aparece Money in the Bank en los carteles de Money in the Bank, veremos a ver si está o no pero la idea era que Roman Reigns contra Riddle en Money in the Bank y Roman Reigns contra Randy Orton en Sam sí que es el 30 de julio, nos quedan dos meses, yo creo que en dos meses dependiendo de cómo sea la, el tiempo de reposo que tiene que estar Randy Orton porque no se ha dado a entender que tenga que ser operado ni nada, es posible que pueda, pueda aparecer de nuevo
1: Ese Piper que se queda sin campeón masculino y a día de hoy eh, antes de SmackDown sin Ronda Rusi porque el único título principal, digamos, que va a estar en juego es el campeonato de femenino de Rao entre Bianca Belair, Becky Lynch y Asuka no hay otra no hay otro, otro título grande y como mucho podría sumarse Ronda Rusi, pero ¿contra quién? si la idea era Sasha Banks
0: yo creo, mira, después de ver el programa del viernes en el que son atacadas por Natalia ya hay un pequeño... Eh, en contronazo entre Ronda Rousey y Shaina Basler y la gente se volvió como medio loca porque está esperando que las dos luchadoras de las dos amigas se enfrenten yo creo que la idea de WWE, viendo lo que tiene ahora en perspectiva dentro de la, lo que es la marca azul, sería que Ronda contra Shaina pudiese ser un combate de Slam perfectamente y empezar la storyline ahora mismo es lo único que se me ocurre, o sea yo para, para Helena Sen no veo una defensa titular de Ronda Rusi, no lo veo por ningún lado no vería una lucha eh, tienes la lucha femenina, tienes siete combates anunciados, o seis, no me acuerdo exactamente, porque creo que el de Nakamura y... Nakamura ahora los
1: lo vamos, Rey... lo vamos a repasar, de momento... Sí, Naka, eh, Nakamura no es...
0: contra los usos, no está confirmado para el Pay Per View, si no me equivoco.
1: O sea, eh, no, no está confirmado, pero yo creo que todos contamos con ello. Sí, yo creo
0: que el viernes se confirmará, pero bueno, de momento no está confirmado, aunque podemos darlo como, como tal. Así que solo tienes ese título. A día de hoy tienes ese título y el título de Estados Unidos con Theory contra, contra Ali. No tienes nada más anunciado.
1: Es, es complicado. Es que es complicado por, por eso, porque eh, el título femenino de Raw yo creo que sí que es una lucha muy interesante. Además, después de muchas semanas diciéndolo tuyo aquí, al fin, WWE hizo que Becky Lynch recordase cuando le regaló el título a Asuka porque ella estaba embarazada. Al fin. No sé si es tarde.
0: No sé si es una manera de utilizarlo. Eh, de una manera cutre, vamos a decirlo así, porque dices: para una triple amenaza donde Bianca Vélez va a retener el título, donde él se sabe que son, que son rivales que se han puesto ahí por obligación, entre comillas, por lo que ha pasado con Sechaván y Naomi desde de lo del título regalado por parte de Becky Lynch Aska, me parece como que has perdido la oportunidad de guardártelo. Ya no lo hiciste en el primer momento, pues habértelo guardado para un momento mejor. Pero bueno. W, si tienen que tirar del hilo de alguna manera, ya han aprovechado ese argumento.
1: Sí, no obstante, creo que es buena lucha y que creo que vamos a ver un, un buen espectáculo, aunque pienso como tú, Bianca cabeler va a salir de allí como campeona. ¿Será el combate estelar de la noche?
0: Es que si no, ¿cuál pones?
1: ¿No? Igual se inventan a los usos contra, contra Riddle y Nakamura. Yo, yo es que creo que debería ser este, por mucho que estuviesen los usos.
0: Yo, yo pondría como Ever, que el de la chica, joven, dices tú. Y es que el único que se me ocurre que pudiese ser como main Event sería el de Seth Rollins contra Cody Rose, más después de la promo que le ha dicho Seth Rollins a Cody Rose, que ha sido un, un golpe eh, sobre la mesa y una puñalada trapera a Olly Wrestling. que no sé si lo has escuchado, Álvaro, pero Seth Rollins le ha, le ha dicho a Cody Rose te, ha sido seis, te fuiste hace seis años de esta empresa porque no eres nadie, te fuiste a, a crear algo con tus nuevos amigos y resulta que te has tenido que venir de nuevo aquí porque con ellos no conseguías nada.
1: Tiene mucho hype esa frase. Tiene muchísimo hype. Y muchísima razón, perdón, ¿eh? pero tiene muchísima sí. razón. Y, y por eso me apetece más ver el combate. Sí, sí, sí. Es, sabemos que va juego. a ser un buen combate, porque, porque al final estamos hablando de dos luchadores extraordinarios y, y dos de los mejores, como son Cody y como es Seth. Pero leche, eh, no me esperaba yo esa salida.
0: Es que eh, hay una cosa muy clara y hay una cosa que la gente no, no sabe o no quiere o no sale en, en, en prensa porque no interesa. Pero es que WWE está muy enfadada con Ole Elite Wrestling. Y WWE no le interesa que esto se sepa porque para W sigue sin ser competencia. Pero que. Claro, eh...
1: Perdona que te corte. Si WWE muestra que está enfadada con Ole Elite, le haces ver al fan que Ole Elite es importante. Exacto. Y ahí le das parte de tu importancia a la competencia. Claro,
0: pero ¿qué pasa? Que WWE coge un rebote tremendo en el momento en que Tony Khan dice se mofa de WWE cuando ellos anuncian que tiene que dejar el, el show de Las Vegas, tiene que pasar al NGL Tony Khan en un tweet se mofa de WWE. Y WWE, dentro de lo que es la empresa, ha llegado a un hastío máximo con Tony Khan y sus metidas de pata contra WWE. Bueno,
1: le han llevado... Eh, le llevaron un camión con el anuncio de Money in the Bank a la puerta de donde ellos hacían su show este fin de semana. Y, y, y
0: yo me juego el pellejo de luego cuando hablemos que Bima Mahon, a través de Cody Ross, a través de quien sea, y si no creo yo es alguien, ha ido a hablarle a NGF y le ha dicho oye, mira, yo te voy a pagar esto cuando tú tu contrato con Noleli Wrestling y, y déjalos ya tirados, porque directamente eh, Big Man Mahon es una persona que durante toda su historia ha trabajado de manera sucia. Hablemos eh, los más, bueno, los veteranos no lo sabrán, pero cuando WWE empieza a formarse como una empresa a nivel nacional es porque Bima Mahon Hijo consigue llevar todo el negocio que llevaba el padre, que solo estaba en la zona de Nueva York, y Bima Mahon Jr. lo que hace es contratar a las mejores estrellas de cada uno de los territorios por la espalda de su, de su jefe en aquel momento y así es como consigue que, por ejemplo, en, en la zona de Florida, donde estaba Hulk Hogan, ah, pues mira, si te quito a Hulk Hogan, la gente ya no va a ver tu producto de televisión. Yo llego con un programa de televisión allí y les presento a tu, a tu ídolo como mi máximo luchador. Claro, la gente deja de ver esa empresa y se va a ver la empresa de Inman Mahon. Inman mi Mahon acabó con todos los territorios de Estados Unidos en las épocas de los 80 haciendo eso, contratando al mejor luchador de cada territorio para llevárselo a su empresa. Inman mi Mahon ya sabe jugar sucio dentro del mundo del red league.
1: Y es un poco lo que ha querido hacer ahora con Cody Rhodes.
0: Claro, entonces, eh, que Tony Khan sea nuevo, que tenga mucho dinero no olvidemos que Bima Mahon no es nuevo ese es, ya es gato viejo ya sabe cómo, cómo cazar ratones y yo creo que tiene también mucho dinero quizás no tanto como Tony Khan, pero tiene mucho dinero y tiene mucha más experiencia que Tony Khan y Bima Mahon no sabe cómo trabajar estas cosas
1: Tony Khan tiene mucha soberbia que creo que es lo que le está perdiendo
0: no, él pesa 60 kilos y su ego 185
1: <risa> sin desayunar, ¿no?
0: <risa> sí, exacto antes de tener un pesaje, antes de tener un pesaje que luego pierden peso.
1: El combate de Cody, y volvemos a, a donde estábamos. Eh, muy interesante. Si quieres alargarlo, tiene que ganar set.
0: Sí, yo creo que va a ganar. No sé si va a ganar set, pero sí que va a ser algo muy reñido. En el sentido de que no sé qué tienen preparado para Cody, porque Moning the Bang se le veía como protagonista. Entonces se supone que iba a estar dentro del combate de Moning the Bank o iba a tener algo por algún título, alguna cosa de estas. Entonces, yo sí creo que gana Cody. Va a ser de una manera muy. Eh, dejando bien a Seth Rollins, hablando así en sentido liter literal. Pero pero yo sí que apuesto por Cody ganando el tercer combate y ya acabando esta realidad con Seth. Porque después de esto, ¿qué le puedes decir más a Cody Raw? Si ya no, has no. dicho. Es que.
1: Es simplemente eh, ganarle y ir al combate por Money in the Bank y ganar el cinturón y posicionarte, o bien por Roman Reigns, que no creo, porque Cody es la cara de Raw o el, abrir el maletín y caer un cinturón, como hemos hablado más de una vez aquí. Exacto, es que
0: también a nivel de, de rivalidad ya no puedes explotar ramas, no puedes tirar más eh, beef entre comillas entre los dos para ver cómo sigue la rivalidad.
1: Esos dos combates, los que hemos comentado, Cody contra Rollins y eh, la triple amenaza por el campeonato de Raw, para mí son los que más sentido tienen, porque el resto hay uno que sí que destacaría, que es el de Judd Day Edge... Damian Priest y Rhea Ripley que van a pelear contra Finn Balor, AJ Styles y Liv Morgan. Eh, tiene sentido porque estás vendiendo la rivalidad en torno a ellos pero a mí lo que más hype me da es saber quién más se va a unir al equipo de Edge porque en los últimos pay-per-views hemos visto desde WrestleMania cómo a Edge se le va uniendo gente y Edge cada día va poniendo fotos de luchadores. ¿Quién será el próximo?
0: No lo sabemos porque Edge está jugando con todos nosotros, que me parece una táctica muy buena a través de, de Twitter, de cómo está jugando con la gente. Pero yo creo que lo que sí sabemos es que el, el combate lo va a ganar el equipo de Jetty y quien va a recibir el pin va a ser Liz Morgan.
1: Totalmente. O sea, más después
0: de lo que ha pasado en Raw, que, que Liz Morgan ha ganado a Rhea Ripley. O sea, es que no, es, es, no sé, blanco y en botella. Quizás el martes que viene, cuando venga aquí, me tendré que callarme la boca... Y tragarme mis palabras. Pero ahora mismo, después de ver lo que pasó ayer en Raw, creo que es claro que, que Lynn Morgan va a ser la que sufra el pin a manos de Tia Ripley.
1: Yo creo que es lo que debería pasar. Pero no sé, eh, también es una, una, pues una rivalidad que están vendiendo bien, que están trabajando bien y que deben tener cuidado cómo van dando cada paso, porque esta rivalidad te puede llevar perfectamente a Samuel Slam.
0: Sí, 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 es una realidad muy interesante y que si vas metiendo gente, a lo mejor te llega incluso a hacer un 5 contra 5 en su Series hace paso, como sigan así.
1: Claro, eh, exacto, entonces habrá que verlo. Es el que más interés me tiene porque luego el resto eh, pues bueno, es un poco sí que han ido trabajando algunas, algunas historias, pero casi el que más ganas tengo de verlo, porque decíamos de broma el otro día Isaac Edwin contra Ezequiel.
0: Yo estoy bueno, deseando ver ese combate, pero estoy ¿Saldrá, ese ¿saldrá
1: Ezequiel, o sea, saldrá el Elias definitivamente del armario y dirá que es la misma persona? ¿Qué, ¿Qué pasará ahí? Es que con Kevin Owens es un luchador tan bueno que da igual en lo que lo metas, que te lo hace atractivo. Sí,
0: además es eso, que te vende, te vende el producto muy bien. Pero yo es que estoy deseando que en este combate gane Ezequiel porque suena una guitarra de Elias. Y distraiga a Kevin Owens y Ezequiel gane el combate. Porque si alargas esto, puedes alargarlo hasta Summer Slam donde se revele a lo mejor que Ezequiel sí que realmente es el Ayas, o que Ezequiel aparezca como el Ayas, ¿sabes? Que tenga, no sé, sea, un trastorno de personalidad, alguna cosa de estas que pueda venderlo de manera muy correcta. Pero para empezar, a mí me encantaría que Ezequiel se ganase con una con una intervención del Ayas que no fuese, que no fuese tal, que no se le viese, pero que no sea una guitarra o no sea algo del
1: Ayas. Es que además, Kevin Owens hace también el papel de desquiciado. Eh, por, la, por la vida, la vida le supera y, y es que te engancha tanto que de verdad, es para mí es uno de los luchadores que más debe mimar WWE porque ponga lo que le ponga, cumple. Y eso es bien complicado y a las pruebas me remito y si no mira a Sasha Banks, por ejemplo. Que... Bien,
0: bien complicado y de, y de ser buen profesional. Exacto. O sea, Kevin Owens viene de luchar contra Stone Cold Steve Austin. En la lucha de, de, de después de 18 años Stone Cold vuelve a luchar y WWE selecciona muy bien a Kevin Owens, o sea, le ha dado un, un regalo enorme. Y luego Kevin Owens, en cambio de venirse arriba, acepta ese regalo, dices, hostia, qué bien me ha tratado WWE que me ha dado el regalo de luchar contra Stone Cold, que le dicen, ahora vas a una storyline con Ezequiel. Y Kevin dice, vale, perfecto, me voy a una storyline con Ezequiel. O sea, es un trabajador magnífico y que a cualquier promotor, bien más majo o lo que sea, le encantaría trabajar con Kevin Owens porque no te pone ningún problema.
1: Y eso al final es lo que hace crecer una, una empresa. Los otros combates. Bobby Lasley, que va a tener una lucha en handicap en contra Omos y MVP. Mira que podía tener cosas esta storyline y no me enciende nada.
0: Es que ya es demasiado... O sea, es el tercer, cuarto combate entre ambos. O sea, claro, hemos tenido el Wrestlemania hemos tenido el Xelmenia Bandai, no hemos tenido ese combate en jaula dentro de Raw, Y Ya tenemos un combate en desventaja. Entonces yo creo que ya... Cansa. El problema que tenemos es que no saben qué hacer con homos, porque cuando gane a Oislas, le la storyline,
1: ¿qué haces a, con él?
0: Claro, ¿a quién lo enfrentas? No hay nadie en Raw que tenga capacidad para ser creíble. O sea, no lo vas a poner contra j Styles no lo vas a poner contra Riddle, no lo vas a poner contra Randy Orton. Entonces, ¿quién hay que sea face, que sea creíble para enfrentar a homos? O lo metes a hacer squashes para que vaya creando hype hasta que venga alguien, o si no, no tienen nadie que puedas, puedas meter contra homos.
1: Es complicado eh, el, la posición donde está ahora mismo Homos y no sé cómo acabará después de este pay per view. Y luego otra storyline creada estos días, este lunes prácticamente. Eh, fin Valor, o sea, perdón, eh, Austin Theory, Theory, que va a defender el campeonato de Estados Unidos contra Lee. Un Lee al que habían tenido ya riff y rafes ataca durante Raw, le da la oportunidad de titular, le gana y Adam Pierce le dice: no, no que vas a pelear contra él. Bueno, eh, si quieren colocar a, a Theory donde piensan que puede estar, tienen que empezar a dar visibilidad en pay-per-views.
0: Sí, porque se ha quedado un poquito oscurecido después de ese combate contra Pam McAfee en WrestleMania. No tuvo nada en WrestleMania Backlash. Yo creo que ahora eh, Theory tiene que volver a, a construirlo. Por desgracia, tiene que volver a construirlo desde
1: cero y que estás haciendo con el título de Estados Unidos lo que has hecho con el Intercontinental.
0: Sí, bueno, por lo menos de momento no llega a los 17, 18 pay-per-view sin ser defendido en un pay-per-view el título de Estados Unidos, solo ha sido en todo tres, así que por lo menos ya, ya van recuperando un poco. Pero
1: pero el, el de Ricochet sigue la misma línea que estaba con Nakamura. El problema no es Nakamura, casi el problema es que te caiga ese cinturón es un marrón. Porque vemos ahora a Nakamura, precisamente, que lo hablábamos que podría ser otra de las luchas, y Riddle contra los usos. Leches que por lo menos ahora vemos algo de Nakamura. Sí,
0: es que el Intercontinental se ha quedado como un título, digamos, para el SmackDown, para un título para la marca, no sale nunca de ahí. Eh, tienes combates allí imagínate que el de WrestleMania, el combate de WrestleMania fue el único combate titular que se celebró fuera de WrestleMania. Se celebró el viernes en el SmackDown, igual que la, la batalla de André Gigante. Entonces yo creo que a Ricochet el único favor que le pueden hacer es tener una rivalidad interesante con Gunter y que de esa manera lleguen a tener un combate en pay per view, pero si en él no lo tienen, dudo mucho que en Money in the Bank vayan a tener un combate o sí, dependerá de, también de la gente que metas en el Money in the Bank, en el del match, pues se te van a ir muchos luchadores y a lo mejor sí quieren claro. que rellenar con algún combate y son capaces de ponerte un Gunter contra Ricochet en el kickoff, por ponerte un ejemplo, que tampoco lo veo que le vayan a dar un tiempo de ese. Excesivo, pero te lo a poner en un kickoff y que Gunther gane ahí el título.
1: Y que empieza a crecer Gunther, que sí que gusta bastante dentro de, de la compañía, que además ha cumplido las exigencias que le venían pidiendo, lo de mudarse a Estados Unidos, ponerse fortote, o sea que, que ha ido cumpliendo con, con todo. Para cerrar WWE, que nos vamos ahora con Dol Elite, eh, también hay pay-per-view de NXT este sábado, ¿no, Carlos?
0: Sí, tenemos el Angel House con Brown Breaker defendiendo el título contra Joey Gacy, el título de título masculino, luego tenemos a Mandy Rose defendiendo el título femenino contra la Wendy Chu a los Pretty Deadly defendiendo los títulos de pareja contra los Creep Brothers y tenemos a Cameron Grains defendiendo el título de Norteamérica contra Carmelo Hayes en otro combate eh, que son atractivos los cuatro combates, hay que dar una oportunidad en STI, hay mucha gente que dice oh, es que no es el mismo en STI que antes, correcto pero hay que dar una oportunidad porque los programas semanales están siendo cada vez mejores y que de ahí va a salir los luchadores que probablemente veamos dentro de seis meses o un año en el roster principal y que tengan futuro dentro de la empresa y que destaquen dentro de la empresa. Hay mucha gente que me dice, no, es que los luchadores no, no son como antes. Ya, pero es que Roman Reigns no venía de ser un luchador independiente, John Cena no venía de ser un luchador independiente, Exacto. y los grandes los grandes luchadores de WWE de actuales,
1: han salido, no, han estado,
0: no han estado en luchas independientes o sea, han estado directamente luchando en, como WWE quieren que luche y lo forman para eso
1: Cerramos el bloque de WWE y abrimos el cajón de All Elite, que tiene bastante eh, el tema de la semana más allá del pay-per-view, Double or Nothing eh, Femepan ganó en el combate estelar, Flomar destacado de la noche ahora vamos a lo deportivo pero todo el jaleo, toda la jarana vino por NGF un luchador que a priori está enfadado a muerte con Tony Khan, que le hizo un desplante como si fuera Sasha Banks, pero en una firma de autógrafos, creo que es bastante diferente. Y luego lo que comentaba yo al principio del programa, a mí me parece lamentable que Tony Khan pague y haya periodistas que se hacen llamar serios colándole a la gente esa noticia y diciendo que no, que es, que es verdad, coño, si es que se ha sabido que te han pagado. Es que encima, es que eres malo hasta para eso.
0: A ver, el tema con el NGF y el tema con el wrestling es que desde hace mucho tiempo, desde hace mucho tiempo, y eso lo sabemos los medios que trabajamos en el mundo del wrestling, Tony Khan tiene mucho dinero. Y tiene que tener a la gente a su favor para empezar, para crear expectativas, para que todo el mundo hable bien de su producto, para que no haya ninguna crítica de él. ¿Qué ha hecho este hombre desde el principio? Ha llegado a acuerdos con periodistas, ha llegado a acuerdos con eh, bueno con pabellones, sabemos que cuando sale un show en un sitio nuevo, uy, curiosamente, en un minuto se han vendido todas las entradas y luego te las encuentras por 10 dólares en StuHub StubHub a segunda mano y te las vende una persona que no tiene ni nombre ni apellidos, curioso, eh, y sabemos cómo funciona. Y la gente no lo quiere reconocer, sabemos que Tony Khan funciona así. El tema del Jeff es un eh, work, que es un trabajo que se hace con la ayuda de la prensa es decir, NGF no se presenta en de autógrafos y directamente ciertos periodistas dicen que NGF ha comprado un billete de avión o le han comprado un billete de avión para dejar Las Vegas el sábado por la noche y irse a Nueva York eso revoluciona todo internet porque lo dicen periodistas importantes dentro de la industria del wrestling y consiguen tener hype para este combate del domingo por la noche que es el NGF contra, contra Warlow. se crea encima más eh, más expectativas porque durante toda la tarde del domingo, hasta que llega el per View, se va informando por parte de los mismos periodistas de que el luchador en GF no está en el pabellón, no ha llegado, no va a aparecer y que a lo mejor no aparece. Creas todavía más hype. ¿Qué pasa? Que cuando llega el momento en que el luchador llega a aparecer, aparece. Aparece, le hacen un squash y lo derrotan. Total, ¿qué ha sido todo esto? Un work. Yo no digo que el luchador no esté enfadado con la empresa. Porque puedes estarlo como lo está Ali, como lo está Shavans, como lo está cualquier persona. Pero para mí me, me parece que es un trabajo de. Eh, vamos a crear hype, voy a intentar conseguir más gente que vaya a ver el pay-per-view, que me compre el pay-per-view para ver si viene o no viene en GF. Y más cuando son eh, periodistas que se sabe, que es pseudo oficialmente, se sabe que están pagados por parte de Tony Khan. Entonces, pues. ¿Tienes,
1: muy,
0: la pregunta es, lamentable, es. Es lamentable. Es lamentable. ¿Tienes... A nivel periodístico, claro. es lamentable
1: la pregunta es, ¿tienes tan mal producto que tienes que venderte esto para promocionar un show que, del que casi nos estaba hablando? No es que tenga
0: mal producto, es eh, utilizar que, todas las no sepas o,
1: claro. o que no se puedes venderlo, porque tú tenías combates que realmente, si los hubieras vendido bien, a mí el de los Hardy Boys, que, que ganaron eh, que ganaron su combate contra The Young Bucks, che, es que me parecía un combate muy atractivo antes, es un combate atractivo, chulo de ver, pero es que si no lo has sabido vender, la culpa no, no va a ser tampoco el producto. La culpa es de quien debe venderlo. En este caso, Tony Khan, que es el que luego suelta a la gallina.
0: El problema, Álvaro, en este caso es que el John Bucks contra Adam Hardy te lo venden, o sea, contra los Hardy Boys, te lo venden un martes por la noche con un anuncio en Twitter y diciéndote, va, para el pay-per-view te vamos a poner un combate de ensueño. Los Hardys contra los John Bucks. Y si tú no estás atento a Twitter, si tú no ves los programas de Olevy Wrestling, tú no te genera ningún tipo de eh, ganas de ver ese combate porque no sabes ni qué sucede. O sea, el grave problema que tiene Lady Wrestling es que no sabe crear hype de sus historias porque no crea historias, con lo cual no puede enganchar al público si no es un público muy hardcore y muy de ver el programa cada miércoles y cada viernes. Como digo yo, Tony Khan tiene una empresa independiente con luchas sin historias con mucho dinero y que cuando se cansa del luchador, te contrata a otro, sacas un juguetito nuevo, lo utiliza tres semanas y cuando se aburre lo vuelve a guardar. Ahora, ¿qué pasó el domingo? Ha aparecido Atina, ha aparecido Rush para hacer equipo con Andrade y son dos personas nuevas que quizás le quiten el sitio a otras dos personas que llevan ahí seis meses, ocho meses y que no ya no le interesa, no interesa a Tony Khan que aparezca
1: aparecen para hacer equipo con Andrade, un Andrade que lleva semi desaparecido desde que llegó a Ole Elite y que encima ahora mismo, cuando llegan sus amigos, él está de luna de miel con Charlotte porque se casó la semana pasada. Todo muy Correcto. lógico.
0: Correcto, todo muy lógico. Y donde tienes el combate femenino de Tander Rosa contra Serena que la máxima storyline que has tenido es que tu campeona, Tander Rosa, desde que ha sido campeona Quitando un combate que tiene en bate los debers contra Nila Rose, ha luchado 11, uh, no, no ha luchado, perdón, no ha luchado, ha aparecido 11 minutos en televisión. Es tremendo, ¿eh? Entonces, claro, a mí me, me molesta cuando hablas de, con gente de Larry Wrestling y no te reconoce que hay cosas que se pueden mejorar, que yo hay cosas que están muy bien de Wrestling, que hay, hay gente que, que me dice, no, es que yo eres muy hater, no, hay cosas que me gustan, pero hay otras cosas que no me gustan como el caso de que si en pan sea campeón, eh, un tío que viene, ficha y lo que te dice, no, he firmado por el Elite Wrestling porque quiero ayudar a los jóvenes y en 20 combates ya eres campeón de la empresa, ayudar a los jóvenes no lo veo mucho, lo veo más ayudar a tu ego y que has querido venir a ser campeón porque sabías que en la otra empresa de Wrestling que sí que tenía importancia, que era WWE cuando tú te retiras, no podías volver porque no te iban a dar ser campeón porque saliste a malas de la empresa.
1: No lo has podido definir mejor, Carlos. Por eso te tenemos aquí con nosotros. Eh, antes de cerrar, eh, rápidamente el resto del evento, algo más que, que destacar. ¿Qué nota le pones? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
0: Mira, yo lo hablaba con los compañeros de Planeta René y yo le pongo un 4 sobre 10. Y le pongo un, una, un negativo por una sencilla razón. Es, bueno, te voy a dar tres o cuatro razones. La primera es que es muy largo el pay-per-view. Dura casi cinco horas el pay-per-view, o sea, dura cuatro horas cuarenta minutos, el pay-per-view sin contar el pre-show, el pre-show es una hora más, con lo cual si ves todo el programa son seis horas que tendrías que pasar ahí delante
1: lo segundo, Como si fuera un WrestleMania, vaya Sí, lo mismo, lo segundo Pero WrestleMania eh. es un día haces bueno, un dos ahora, pero, pero es sí. un pay-per-view que tiene mucha historia
0: Haces un pay-per-view cada tres meses y en, te haces 13 combates y en los 13 combates hay boches en los mismos, o sea, es falta de preparación de un pay-per-view que tienes uno cada tres meses, que yo no digo que los combates no sean buenos, pero tienes que cuidar tu producto, o sea, tú no puedes ofrecer un pay-per-view cada tres meses, que es lo que te va a comprar todo el mundo y lo que tienes que dar de imagen y que hayan boches en los 13 combates, es que no hay ninguno que se salve, entonces me parece que es poca preparación, es poca autocrítica a ver lo que hacen y es poca implicación de Tony Khan, o sea, como productor, manager, empresario, jefe y todo lo que hace Tony Khan, tiene que estar controlando que los combates se celebren bien y que se lleven bien y que tengan que estar preparados antes de llegar a un pay-per-view. Y esos combates no estaban preparados antes de llegar a un pay-per-view, estaban hablados, pero no estaban preparados. O sea, si en Pan no puede cometer el mismo error dos veces en el main event, porque tienes que comete el mismo error dos veces en el main event por intentar un golpe. Tú tienes que ver ese combate antes y decir, bueno, si no puedes prepararlo porque no te sale, no lo metas en el combate. Pero como es... Con perdón, un fanboy que le encanta esto y tiene dinero, le da lo mismo lo que pasa en el combate.
1: Cada día me tiene peor pinta o el la elite, pero sé que va a aguantar ahí lo que aguanta el dinero de, de la familia Khan. Pero en algún momento el grifo se cerrará.
0: Sí, yo, mira, eh, a mí me recuerda al jeque del Málaga. O sea, tú te acuerdas Antani. cuando el Málaga, lo firmó un jeque que el primer sí, año firmó a la Lundin. de
1: Michelle y tal, sí, sí, sí. Exacto,
0: y duró un año porque vio que no subían, no entraban en la Champions. Pues a mí me recuerda lo mismo. A que cuando el padre de Tony Khan se cancela va a decir, niño, hasta aquí ha llegado tu capricho y, y si te sustenta televisión, perfecto. Pero si no, yo no te doy más dinero.
1: Veremos a ver lo que va pasando con Ole Elite. Desde luego, esta semana, la figura de Tony Khan se ha llevado muchas acciones negativas y se ha llevado muchas. muchas cosas, pues que deberían de por lo menos cuidar un poco. La próxima semana más lucha libre y contamos lo que haya pasado en Gelinasel. Carlos, como siempre, un auténtico placer.
0: Un placer estar contigo, Álvaro, y la semana que viene analizaremos a ver si Gelinasel es mejor que Double or Nothing o tenemos que seguir despotricando de las empresas de rally.
1: Y a vosotros, a los que estáis del otro lado, gracias por seguir una semana más con nosotros, la lucha libre. Gracias por seguir el boxeo, las MMA y la wrestling, aquí en Cao a la Carrera, aquí en Asaudio. La próxima semana, más deporte y como siempre, a la carrera. ¡Chao, chao! Gracias por escuchar Cao a la Carrera.